0: Ich finde es herrlich und ich freue mich darüber, dass wir in diese Serie reiseleicht heute reinstarten dürfen. Und dazu am Anfang mal eine kurze Frage. Wer von euch kennt diese Leute, die ihren halben Kleiderschrank einpacken für einen kurzen Wochenendtrip? Kennt ihr solche Leute? Ja, ich kenne auch so jemanden. Wir waren vor kurzem mit Maxim Urlaub. Ähm, der Name darf an der Stelle mal gesagt sein. Dieser Mann hatte so einen Koffer mit dabei für. Drei Tage Prag, drei Übernachtungen. Der Dreiviertel-Kofferraum war voll mit diesem einen Koffer und äh, wir durften den durch diese wunderschöne Stadt schleppen. Herrlich, ja. Ich liebe es. Ähm, Max, beim nächsten Mal bitte ein kleinerer Koffer. Das spart uns nämlich erstmal Sprit beim Fahren. Und außerdem ist Übergepäck immer teuer. Ey, Übergepäck kostet dich immer extra. Ich weiß nicht, ob ihr die Situation beim Flughafen schon mal beobachtet hat beim Check-in, ne, da ist dann vielleicht eine Dame oder ein Herr mit einem großen Koffer am Start. Der Koffer wird beim Check-in gewogen. Ich frage mich, warum macht man das nicht zu Hause, aber gut, andere Frage. Ähm, und dann ist er leider schwerer als 32 Kilo. Und dann wird der Koffer da am Flughafen aufgerissen und Leute sortieren Kleidungsstücke aus, die sie doch nicht so bedeutsam fanden. Und sie deswegen lieber am Flughafen der Mülleimertonne spenden, ähm, wie extra Kosten zu zahlen. Denn, das habe ich mal nachgelesen, ein Kilo Übergepäck kostet... Bei den Airlines durchschnittlich 15 Euro. Also Übergepäck ist mächtig teuer. Nicht nur für unseren Geldbeutel, nicht nur für den Tank am Auto, sondern auch besonders für unsere Seele und für unser Innenleben. Ich habe das Empfinden, dass wir die letzten 20 Monate einiges an Übergepäck aufgeladen haben. Und auch wenn ich mein Leben anschaue, merke ich, dass sich da einiges angestaut hat. Ärger, Verzweiflung, Stress, Bitterkeit über die Situation, in der wir sind, über die gesellschaftliche Entwicklung, die wir erleben müssen in unserem Land. Und ich glaube, gerade jetzt, gerade jetzt zu Weihnachten lautet es zu Recht leicht, weil es einiges an Übergepäck in unserem Leben gibt, das wir abladen dürfen, abladen sollen, um in das freudevolle, friedenvolle Leben reinzustarten, das Gott für uns hat. Ey, und ich freue mich richtig, das ganze Thema Reiseleicht ist nicht nur eine Predigt, die wir hier vor Ort machen als MGE Peine, sondern wir machen es zusammen mit insgesamt vier Kirchen der Ecclesia ähm, hier im Norden. Göttingen, Braunschweig, Lehrte sind mit am Start und auch wir als eine Ecclesia-Kirche machen mit. Und so wird es kommen, dass ihr in den nächsten Wochen immer mal wieder andere Gesichter hier auf der Bühne seht. Und äh, Marie und ich sind auf Reisedienst und äh, beglücken andere Gemeinden. Ähm, ich freue mich richtig, dass wir es das zusammen machen, dadurch auch einfach Einheit leben und in diese spannende Zeit starten. Ey, wenn du nach dieser Predigt denkst, Junge, Junge, die war so gut, die muss mein Nachbar, mein Freund, mein Bruder, meine Schwester, diese Botschaft, die muss unbedingt gehört werden, dann kannst du entweder den Podcast-Link weiterschicken oder du lädst diese Person einfach zum nächsten Gottesdienst ein und sagst, hey, das ist ein guter Gottesdienst, da erlebst du was Relevantes für dich, das in dein Leben spricht. Komm doch mal vorbei, checks aus, weil ich echter Überzeugung bin, dass diese Serie, die wir jetzt haben, die nächsten vier Wochen, diese Adventszeit sind wirklich eine Zeit für jeden, diese Serie ist für jeden. Davon über bin ich echt überzeugt und habe auch echt den Glauben, dass Gott zu dir sprechen wird in den nächsten Minuten, aber auch in den nächsten Wochen und glaube, dass Großes vor dir liegt, Gutes vor dir liegt, das du erleben darfst. Und damit kommen wir zu dem ersten Koffer, zu dem ersten Gepäckstück, über das wir sprechen wollen. Und ich habe eine zweite Frage mitgebracht. Wer von euch liebt es, Kontrolle zu haben? Gibt es hier ein paar Control Freaks, die genauso drauf sind wie ich? Also ich muss ehrlich sagen, ich liebe es, Kontrolle in meinem Leben zu haben. ja Mein Leben, mein Cockpit, meine Schalter, meine Hände am Knüppel. So bin ich drauf. Ich hasse es, wenn Dinge unvorhergesehen passieren. Ich hasse es, wenn irgendwas passiert, was nicht unter meiner Kontrolle ist. Das bringt mich schier an den Rand meiner Verzweiflung. Und ähm, währenddem ich diese Predigt geschrieben habe in der letzten Woche, sind mir drei Sachen aufgefallen, in denen ich wirklich als Control-Freak unterwegs bin. Im Auto, beim Autofahren gehören definitiv die 1,2 Quadratmeter auf der linken vorderen Seite mir. Wenn ich Auto fahre, dann sind meine Hände am Lenkrad und auch generell auf dieser Seite in der Mitte. Ähm, wie heißt das, Mittelkonsole, das ist meins. Und es gibt nichts Schlimmeres für mich beim Autofahren, wie wenn von rechts von Marie irgendwelche Ratschläge kommen, wie, oh, guck mal, da ist ein Parkplatz. Oh, Lukas, du musst da links abbiegen. Lukas, fahr nicht so schnell. Lukas, da oh, da ist ein Auto auf der rechten Seite. Ich sag dir, das nervt mich, weil ich am Steuer sitze. Ich habe Kontrolle über das Auto. Und wenn ich Kontrolle habe, dann bin ich auch dafür verantwortlich, einen Parkplatz zu finden. Ich glaube, Marie und ich, wir haben uns an keinem Ort schon so oft gestritten wie im Auto. Wir streiten nicht oft, aber im Auto... Da ähm, kommt es durchaus mal vor. Äh so sei es. <lacht> Ein weiterer Bereich, in dem ich absoluter Control-Freak bin, ist im Urlaub. Wenn ich das Hotelzimmer verlasse und sei es auch nur für 30 Minuten Frühstück, dann lege ich die Kataloge und Zeitschriften, die man vom Hotel gestellt bekommt, ordentlich wieder aufeinander. Die Bücher auf dem Nachttisch werden ordentlich hingestellt, wie in einem Bücherregal. Ich lege meine Klamotten zusammen, pack sie in den Schrank, mache das Bett und wische die Wassertropfen rings ums Waschbecken und aus der Dusche aus, um das Hotelzimmer so sauber wie möglich zu hinterlassen. Weil ich Kontrolle darüber haben möchte, was die Reinigungskraft beim Reinigen des Zimmers über mich denkt. Und ganz ehrlich, ich will, dass die Reinigungskraft über Lukas Bischof denkt, Junge, Junge, der Mann, der hat sein Leben im Griff, der ist organisiert, der ist ordentlich, der nimmt mir Arbeit ab. Marie lacht mich immer aus und sagt, die müssen das Bett trotzdem machen. Ist mir egal, ich räume mein Hotelzimmer trotzdem auf. Weil ich gerne Kontrolle darüber haben möchte, was diese unbekannte Person, die ich nie wiedersehen werde, über mich denkt. Und dann ist mir noch ein dritter Bereich in meinem Leben aufgefallen. Und ähm, zwar bei der Arbeit. Wenn ich Aufgaben delegiere, wenn ich Aufgaben abgebe, dann musste ich in der letzten Woche feststellen, dass ich echt ein schlechter Leiter bin und manchmal wenig Vertrauen zu den Menschen habe, denen ich Arbeit abgebe. Denn ich nutze dann diesen Moment, wenn die Person mal nicht hinschaut und äh, check mal so aus, was sie gearbeitet hat. Zum Beispiel, wir haben ja diese herrliche Baustelle hier ähm, vor der Haustüre. Wir dichten gerade unsere Kellerwand ab und Kai ist da mit seinen Jungs gut am Malochen und machen da richtig gute Arbeit. Davon bin ich überzeugt. Trotzdem bin ich immer, wenn die Jungs Feierabend gemacht haben, schön raus zur Baustelle und hab einmal Bauaufsicht gespielt. So einmal so, ah ja, okay, gut, da haben sie jetzt also Erde rausgegraben weiß nicht, ob man das so macht, aber naja gut, vielleicht. Ja. Ah, okay, aber ah, da hätte man vielleicht schon noch ein bisschen mehr auftragen müssen da von dieser Sperrschicht da. Also. Ich habe keine Ahnung, was sie da machen. Ich habe keinen Plan. Ja, Bin ich studiert, ich bin ne, ein Hobbyhandwerker auf Level 1. Ja? Ich habe noch einige XP-Punkte vor mir, die ich leveln muss. Ich bin eine Niete im Vergleich zu den Männern, die da draußen was leisten. Aber irgendwie habe ich diesen Kontrollwahn, kontrollieren zu wollen, was da draußen passiert. Ich liebe es, Kontrolle zu haben. Ich bin ein kleiner Control-Freak und ich merke, dass es gleichzeitig aber dazu führt, dass ich innerlich unruhig bin, dass ich mir Gedanken mache, dass ich am Überlegen bin über das und jenes und innerlich die ganze Zeit in mir so ein Rad am Rattern ist über die vielen, vielen Dinge in meinem Leben, die ich alle gerne unter Kontrolle haben will. Und dieses Übergepäck, diese Kontrolle die uns im Alltag oft behindert und einschränkt, die wollen wir heute loslassen. Und die Einladung, die ich an mich aussprechen möchte heute Morgen, ist, lass Kontrolle los. Ich weiß nicht, ob du ein genauso krasser Freak bist wie ich. Vielleicht sitzt du dran, denkst du, Junge, Junge, der Mann muss in Therapie. Ähm, mag sein. Ähm, das checke ich nochmal mit Marie aus. Selbst wenn du nicht so ein krasser Control-Freak bist wie ich, ich glaube, dass es trotzdem Dinge in deinem Leben gibt oder dass du generell auch den Hang zur Überkontrolle hast und versuchst, dein Leben irgendwie zu organisieren und zu gestalten und merkst die negativen Einflüsse der Kontrolle, vielleicht gar nicht indirekt, äh, vielleicht gar nicht direkt, aber indirekt. Und ich glaube, es gibt so ein paar Dinge, die wir alle versuchen zu kontrollieren. Also eine Sache, die vielleicht du kontrollierst, ist genauso wie bei mir dein Ansehen und was Menschen über dich denken. Du versuchst zu kontrollieren, was der Arbeitskollege über dich denkt. Du versuchst zu kontrollieren, dass dein Nachbar dich liebt. Du versuchst zu kontrollieren, dass ähm, die, die Menschen, die du beim Bäcker triffst, dich irgendwie gern haben. Deswegen machst du dich schick und deswegen ähm, schminkst du dich nochmal und trägst dicken Lippenstift auf. Samstagmorgens ähm, kurz nach dem Aufstehen, einfach nur, damit dein Ansehen vor anderen Menschen gut ist. Eine andere Sache, die du vielleicht kontrollierst, ist deine Karriere, deine berufliche Zukunft. Du hast alles ganz genau geplant, alles ganz genau getaktet und hast die komplette Kontrolle, wohin es geht. Oder du versuchst, deine Gesundheit zu kontrollieren. Du gibst alles für einen guten Body, du kümmerst dich darum, dass du dich gesund ernährst und fit bleibst und hast dann das Ziel, mit 90 noch einen Marathon zu laufen. Versuchst, das zu kontrollieren oder vielleicht bist du eine dieser Helikoptereltern, die versuchen, die Entwicklung ihrer Kinder bis ins letzte Detail zu kontrollieren und zu bestimmen. An der Stelle eine ganz kurze, wirklich erschreckende Statistik, die ich gelesen habe diese Woche. Acht Prozent der Millennials, das sind die Leute zwischen 20 und 25, bringen in den USA ihre Eltern mit zum Vorstellungsgespräch. Acht Prozent der Millennials bringen ihre Eltern mit weil die Eltern es nicht geschafft haben, die Kids zur Selbstständigkeit zu erziehen. Weil sie so voller Kontrolle bei den Kids waren, dass sie die Kinder nicht in Freiheit geführt haben, sondern in so eine krasse Abhängigkeit, dass ein 25-Jähriger auf die Idee kommt, seine Eltern mit zum Vorstellungsgespräch zu nehmen. Drei Prozent der Millennials, also ein Drittel derjenigen, die ihre Eltern mit zum Bewerbungsgespräch mitbringen, Bringen ihre Eltern sogar mit ins Bewerbungsgespräch live. Das heißt, die Eltern führen die Gespräche mit dem Arbeitgeber. Falls du dich angesprochen fühlst als Helikoptereltern, äh, Helikoptermama oder Helikopterpapa, ich schaue niemanden an in diesem Raum. Ich will nicht, dass hier irgendwelche Gerüchte entstehen. Bitte kümmere dich darum, dass deine Kinder nicht überkontrolliert aufwachsen. Und ähm, falls du mal vorhast hier für die MGE zu arbeiten und du bringst deine Eltern mit, dann ähm, werde ich dich nicht anstellen. Okay. Es gibt Bereiche in unserem Leben, die versuchen wir zu kontrollieren. Und ich glaube, manche Bereiche sind auch absolut gut, dass wir sie kontrollieren. Da ist nichts Schlechtes bei. Aber das Problem von Kontrolle, das Problem von übermäßiger Kontrolle in unserem Leben, ist das Rad der Angst. Du und ich, wir haben Bereiche in unserem Leben, die wir versuchen zu kontrollieren. Und wir bauen uns Systeme auf. Wir üben Kontrolle aus über Dinge, die wir tun, über Dinge, die auf unserer Agenda liegen. Aber das Problem ist folgendes. Je mehr wir versuchen zu kontrollieren in unserem Privatleben, auf der Arbeit, in der Schule oder wo auch immer, desto mehr Angst bekommen wir, die Kontrolle zu verlieren, zu versagen, nicht genug zu sein. Was wiederum dazu führt, dass wir versuchen, mehr Kontrolle über unser Leben zu bekommen. Wir machen uns noch mehr Gedanken, wir vertiefen uns noch mehr rein, wir etablieren andere Systeme in unserem Leben, um noch mehr Kontrolle zu bekommen. Was wiederum dazu führt, dass wir Angst haben zu verlieren, Angst haben, Kontrolle aus der Hand zu lassen, was wieder zu Kontrolle führt. Und wir befinden uns in einem Kreislauf der Angst. Angst treibt uns dazu, Kontrolle zu bekommen. Angst davor, dass sich unsere Kinder nicht gut entwickeln. Angst davor, dass in unserem Berufsleben die Dinge nicht richtig laufen. Angst davor, dass unser Geld am Ende des Monats nicht reicht. Angst davor, dass wir irgendwelche Schlimmkrankheiten bekommen. Angst treibt uns zu Kontrolle. Und das Einzige, was hilft, aus diesem Rad der Angst auszusteigen, ist, indem wir Kontrolle abgeben und Kontrolle aus dem System verbannen. Und wie das ganz praktisch aussieht, wie wir Kontrolle gut abgeben können und wie wir in ein gutes Verhältnis zur Kontrolle kommen dürfen, das können wir von einem herrlichen Typen aus der Bibel lernen. Und diesen Mann schauen wir uns heute an. Wir treffen ihn im zweiten Teil der Bibel im Neuen Testament und dort treffen wir ihn im Lukas-Evangelium. Lukas, das war ein gebildeter Mann, der zur Zeit von Jesus gelebt hat. Und er befragt verschiedene Augenzeugen, die mit Jesus unterwegs waren, und schreibt dann seine Geschichte über Jesus. Von der Geburt bis zur Auferstehung, bis zur Himmelfahrt. Er schreibt diese Geschichte ganz penibel. Er befragt Leute, die mit Jesus unterwegs waren, Augenzeugenberichte, die zu 100 Prozent zuverlässig waren. Und in dieser Geschichte begegnet uns dieser Mann. Und von diesem Mann dürfen wir drei Fragen lernen, die wir uns stellen dürfen im Bereich Kontrolle. Und wenn du bereit bist, heute Morgen von diesem Mann zu lernen, dann sag mal, lass los. Lass los. Lass los. Okay, wir steigen ein in Lukas Kapitel 7, Vers 1. Das Volk hörte allem zu, was Jesus sagte. Als er seine Rede beendet hatte, ging er nach Kapernaum. Kapernaum ist gerade die Stadt von Jesus, Seine, sein Wohnsitz, sein erster Wohnsitz. Dort verbringt er viel Zeit, dort trifft er sich mit seinen Freunden, dort ähm, predigt er auch viel. Und Jesus kommt also nach Hause. Der Hauptmann einer dort stationierten Einheit hatte einen Diener, den er sehr schätzte. Dieser war schwer krank und lag im Sterben. Als der Hauptmann von Jesus hörte, schickte er einige Älteste der jüdischen Gemeinde zu ihm. Sie sollten ihn bitten zu kommen. Und seinem Diener das Leben retten. Die erste Frage, die wir von diesem Hauptmann, von diesem römischen Zenturio lernen dürfen, ist die Frage, lohnt es sich zu kontrollieren? Der Hauptmann hat ein Problem in seinem Haus. Die Kontrolle, die er eigentlich ganz fest hat in seinem Haus, ist ihm aus der Hand geklitten. Und sein Diener, den er wirklich sehr schätzte, ist schwer krank und nicht nur so ein bisschen krank, nicht nur so pseudokrank, sondern eine richtig heftige Männerkrippe mit der Aussicht, dass er den nächsten Tag nicht erleben wird. Und wir lesen in diesem Text, dass der Hauptmann diesen Diener sehr schätzte, es war es, er war es ihm wert, sagt eine andere Bibelübersetzung, also wirklich einen Freund, eine Person, die er sehr schätzte, eine Person, die er achtete, die er wirklich um sich haben will. Und er schaut sich die Krankheit seines Dieners an und er fragt sich, lohnt es sich zu kontrollieren, lohnt es sich tätig zu werden und sagt, yes, dieser Diener ist es mir wert, dass ich anfange zu versuchen, die Situation zu kontrollieren. Hey, wenn du dein Leben anschaust, die verschiedenen Bereiche, die du kontrollierst, lohnt es sich wirklich, worauf kommt es wirklich an in deinem Leben? Leben. Welche Bereiche sind wirklich wertvoll, welche machen wirklich den Unterschied und welche solltest du vielleicht auch bewusst kontrollieren und welche nicht. Hey, wähle deine Kämpfe weise, du kannst nicht alles kontrollieren. Du kannst nicht jedes Detail deines Lebens im Griff haben, du kannst nicht jedes Detail deines Lebens planen, aber was du machen kannst, ist sich auf die wichtigsten Bereiche deines Lebens zu fokussieren. Und eine Frage, die mir da immer wieder hilft und die ich mir auch in der letzten Woche immer wieder gestellt habe, war die Frage, ist es in fünf Jahren noch bedeutungsvoll, dass ich mich heute um dieses oder jenes kümmere? Ist es in fünf Jahren noch bedeutungsvoll, dass die Putzkraft im Hotel weiß, dass ich Wäsche zusammenlegen kann? Vermutlich nicht. Das heißt, ich sollte mir keinen Stress machen, wenn ich es einmal vergesse. Ist es bedeutungsvoll, dass ich jeden Samstagmorgen geschminkt und aufgetagelt zum Bäcker gehe, damit andere Menschen ein gutes Bild von mir haben? Vermutlich nicht. Tut mir leid, dass ich euch das sage, liebe Frauen, aber in fünf Jahren wird sich niemand daran erinnern, ob du heute ungeschminkt oder geschminkt warst. Ist es in fünf Jahren noch bedeutsam, ob du E10 für 1,71 an der Tanke oder 1,64 kaufst? Ich glaube nicht. Und ich glaube, wir dürfen uns in jeder Situation unseres Lebens fragen, dass wir unter Kontrolle halten wollen. Lohnt es sich wirklich? Lohnt es sich zu kontrollieren? Ich habe jetzt ein paar banale Beispiele genannt, aber ich glaube, du hast einige Dinge vor Augen, die du in deinem Leben versuchst zu kontrollieren. Und stell dir mal da die Frage, ist es in fünf Jahren noch bedeutungsvoll, dass du dich jetzt darum kümmerst, du dir Sorgen machst und dir den Schlaf in der Nacht raubst? Der Hauptmann stellt sich diese Frage und er beantwortet die Frage mit Ja. Der Diener ist es wert, dass ich mich darum kümmere. Der Diener ist es wert, dass ich versuche Kontrolle über die Situation zu bekommen. Und wenn du dann an dein Leben rangehst, an diese eine Sache und sagst, okay, lohnt es sich wirklich zu kontrollieren? Yes, es lohnt sich. Es ist wichtig. In fünf Jahren macht es einen Unterschied. Dann kommen wir zur zweiten Frage. Und dazu gehen wir weiter in der Geschichte. Vers 4. Die Männer gingen zu Jesus, also die Männer, die der Hauptmann geschickt hatte, ja, diese, diese Bürgermeister der Stadt, die ein gutes Bild von dem Hauptmann hatten, die wurden ja losgeschickt, um Jesus zu holen, um ihn zu überreden, dass er wirklich kommen soll. Und diese Männer gingen jetzt zu Jesus und sie baten ihn, inständig mit ihnen zu kommen. Er ist es wert, dass du ihm diese Bitte erfüllst, sagten sie. Er liebt unser Volk und hat sogar die Synagoge gebaut. Und die zweite Frage, die wir uns stellen dürfen, ist die Frage, kann ich es kontrollieren. Der römische Hauptmann aus dieser Story war nicht einfach nur ein Armeeoffizier, der die Aufgabe hatte, seine 100 Mann zu befehligen, sondern er war ganz strategisch vom römischen Reich in diese Region eingesetzt worden, um die Region zu kontrollieren. Seine Aufgabe war es, dafür zu achten und dafür zu sorgen, dass es keine Aufstände gab, dass das Volk ruhig ist und schön brav die Steuern zahlt. Das war sein Job, das war sein seine Aufgabe, was er kontrollieren sollte, aufgrund dessen, dass er vom römischen Staat dazu eingesetzt war. Und dafür hatte er ein dickes monatliches Einkommen, mehrere tausende Nare, die ihm da immer wieder überwiesen wurden, jeden Monat. Ähm, dafür hatte er 100 top ausgebildete Elitesoldaten an seiner Seite, also finanzielle Power und Manpower, um diese Kontrolle auszuüben. Und wir lesen in der Story, dass er diese Kontrolle auch wahrgenommen hat. Die Leute liebten diesen Mann, ja, er hat vielleicht ein paar Steuererlasse ähm, gegeben, ja, ein paar Prozent runter bei der Mehrwertsteuer und ähm, sonst war er auch ein sehr großzügiger Typ, Brot und Spiele für das Volk. Dann lesen wir davon, er hat eine Synagoge gebaut, die Synagoge, in der Jesus ab und zu auch mal am Start war und die, die Leute kommen zu Jesus und sagen, ey Jesus, der Typ, der ist der Hammer, der hat sein Leben unter Kontrolle, der macht seinen Job. So 100 Prozent, wir lieben ihn, ist ein genialer Mensch und die Synagoge, in der du regelmäßig predigst, Jesus, ey, die ist von dem Mann. Dieser Typ hat sein Leben im Griff. Und manche Dinge in deinem Leben solltest du genauso anpacken wie der römische Hauptmann, weil du sie kontrollieren kannst. Für manche Aufgaben, für manche Bereiche deines Lebens hast du die Kapazität und die Kompetenz, Dinge anzupacken, hast du die Aufgabe und die Verantwortung, das auch zu tun. Also essen kommt nicht von alleine in den Kühlschrank. Du, du, du kannst gerne morgen nicht einkaufen gehen und dann anfangen zu beten sagen, Herr, füll meinen Kühlschrank, ähm, ich habe keine Lust, einkaufen zu gehen, habe keine Lust, darüber Kontrolle zu haben, mach du, was du willst. Wir können Wetter abschließen, ich glaube zu 99 Prozent bleibt dein Kühlschrank leer. Das sollst du kontrollieren, das ist deine Aufgabe, das, das liegt in deiner Hand. Oder dass deine Kinder in einem sicheren Zuhause aufwachsen, in dem sie zu reifen Persönlichkeiten heranwachsen können. Ey, das ist eure Aufgabe als Eltern. Darüber solltet ihr Kontrolle haben und euer Bestes geben. Denn Kontrolle loslassen heißt nicht Verantwortung aufgeben. Es gibt manche Bereiche in deinem Leben, für die du verantwortlich sein darfst die du gestalten darfst, über die du Kontrolle haben sollst. Ich bin in unserer Ehe dafür verantwortlich, dass sich Marie durch mich geliebt fühlt. Diese Aufgabe kann ich nicht delegieren und ganz egal, wie lange ich darum bete, dass sich Marie durch mich geliebt fühlt, wird wahrscheinlich nicht passieren. Das habe ich unter Kontrolle. Und diese Dinge müssen wir anpacken, diese Dinge sollen wir regeln und kontrollieren. Aber ganz, ganz viele Bereiche in unserem Leben liegen nicht in unserer Hand. Ganz viele Bereiche liegen außerhalb unserer Kontrolle, liegen außerhalb unserer Ressourcen, außerhalb unserer Fähigkeiten, um da irgendeine Veränderung zu bringen. Und genau das erkennt dieser Offizier, dieser Hauptmann in Lukas 7. Er kennt vielleicht die besten Ärzte der Stadt. Er hat Connections bis nach ganz oben, bis zu König Herodes und ähm, dem Kaiser in Rom. Aber das alles reicht nicht aus, um seinen Diener zu retten. Und deswegen ruft er Jesus. Deswegen lässt er Kontrolle los und lässt Jesus dazu rufen, um die Kontrolle zu nehmen. Und dann geht die Geschichte weiter in Lukas 7, Vers 6. Jesus machte sich mit ihnen auf den Weg. Doch als er nicht mehr weit vom Haus des Hauptmanns entfernt war, schickte dieser ihm einige Freunde entgegen und ließ ihm ausrichten, Herr, bemühe dich nicht. Ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Deshalb hielt ich mich auch nicht für würdig, selbst zu dir zu kommen. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Und dann geht es weiter in Vers 10. Als die Männer, die der Hauptmann geschickt hatte, zu ihm zurückkamen, stellten sie fest, dass der Diener wieder gesund war. Und damit kommen wir zur Frage Nummer drei, die wir uns stellen dürfen. Die Frage Nummer drei heißt, kann nur Gott es kontrollieren? Genauso wenig, wie der Hauptmann die Gesundheit seines Dieners und seines Freundes kontrollieren konnte, so gibt es Dinge in unserem Leben, die außerhalb unserer Hand liegen und an denen du und ich nichts ändern können, ganz egal, wie lange wir uns im Rad der Kontrollangst auch drehen mögen. Wir schaffen es nicht, daran etwas zu verändern, weil es außerhalb unserer Kompetenz und unserer Ressourcen liegt. Hey, du hast dein Leben nicht in der Hand. Du hast es nicht und du hattest es auch noch nie. Niemand von uns konnte kontrollieren, dass Covid-19 eine Weltreise macht und ausgerechnet bleibt. Niemand von uns kann kontrollieren, ob unser Arbeitsplatz wirklich sicher ist. Niemand von uns kann kontrollieren, ob unsere Rente wirklich auf sicherem Posten ist und ähm, wir ein gutes Leben nacherleben können. Das liegt nicht in unserer Hand. Das sind Dinge, die außerhalb unserer Kompetenz liegen. Und wir können uns noch so viele Sorgen und Gedanken machen. Wir können noch so sehr versuchen, diese Bereiche zu kontrollieren und zu beeinflussen. Das Einzige, was hilft, ist die Sache, die der Hauptmann gemacht hat, indem er vor Jesus kapituliert und sagt, Jesus, das ist für dich. Diese Aufgabe in meinem Leben, dieser Bereich, den ich kontrollieren will, der ist für dich und ich gebe ihn dir ab. Ich gebe ihn dir ab. Ein weiser Rat in der Bibel lautet in Sprüche 3, Vers 5 und 6, Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern setze dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Denk an ihn bei allem, was du tust, er wird dir den richtigen Weg zeigen. Und was wir aus dem Leben des Hauptmanns und aus diesem Bibelfers lernen können, ist folgendes. Gott kann weitaus mehr mit deiner Kapitulation erreichen, wie du mit Kontrolle Hey, du kannst vielleicht zehn Prozent deines Lebens kontrollieren. Du hast vielleicht für zehn Prozent deines Lebens Kompetenz und Fähigkeiten und Ressourcen zur Verfügung, um Kontrolle auszuüben auf eine gesunde Art und Weise. Aber die neunzig Prozent, die übrig bleiben, bei denen müssen wir kapitulieren und einfach sagen Gott, ich vertraue dir. Ich leg dir diese Situation hin. Ich leg dir diese Sache hin, die ich nicht kontrollieren kann. Und ich kapituliere vor dir und bete darum, dass du ein Wunder tust, dass du es in die Hand nimmst und Kontrolle anfängst auszuüben. Die Band kann sehr, sehr gerne auf die Bühne kommen und mich im Hintergrund begleiten. Ich weiß nicht, was es gerade ist, was du versuchst zu kontrollieren. Aber wenn du nicht weiterkommst, wenn du an einer Grenze stehst, wenn du merkst, dass deine Kontrolle keinen Effekt hat, weil es nicht in deiner Hand liegt, dann kapituliere vor Gott. Vor dem Gott, der dich geschaffen hat und der dich über alles liebt. Vor dem Gott, der sich gerne Vater nennen lässt und der sagt, ich habe gute Gedanken über dich. Der sagt, ich will das Beste für dich. Ich sorge für dich. Vielleicht betrachtest du gerade dein Leben und sagst, ich bin kontrolllos. In diesem Bereich meines Lebens habe ich die Kontrolle verloren und befinde mich in diesem Rat der Angst? Und da möchte ich dich gerne heute Morgen herausfordern und einladen. Lass dich auf Jesus ein. Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 28, Kommt zu mir alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Jesus ist derjenige, der wirklich etwas verändern kann in deinem Leben. Ey, da wo du an Grenzen kommst, da wo du am Ende bist, da steht Gott bereit und sagt, hey, gib mir die Kontrolle über dein Leben, gib mir die Kontrolle über diese Situation. Ich will mich darum kümmern und es in die Hand nehmen. Und ich möchte an dieser Stelle gerne einen Raum aufmachen und währenddem alle Augen geschlossen sind, einfach aus Gründen der Privatsphäre und dass wir uns nicht gegenseitig ablenken, möchte ich gerne eine Frage stellen. Und wenn du diese Frage mit Ja beantworten willst und mit Ja beantworten kannst, dann darfst du sehr, sehr gerne von deinem Stuhl aufstehen, als ein Zeichen des Ja's und als ein Zeichen der Kapitulation. Hey, willst du Jesus kennenlernen? Willst du erleben, dass er deine Angelegenheiten in die Hand nimmt? Willst du erleben, dass er anfängt, die Kontrolle in deinem Leben in seine Hand zu nehmen? Willst du erleben, dass Angst geht, in dem Moment, wo du Kontrolle loslässt, dann lade ich dich ein, steh auf. Jesus, danke schön, ich sehe, dass einige Menschen im Raum aufstehen und auf diese Predigt reagieren. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns nicht verdammst für Bereiche in unserem Leben, in denen wir Fehler gemacht haben. Ich danke dir dafür, dass du uns nicht verdammst für Bereiche in unserem Leben, die wir nicht unter Kontrolle haben, sondern dass du als liebender Vater bereitstehst und dich darüber freust, wenn wir vor dir kapitulieren und zu dir kommen, um Bereiche abzugeben, Jesus. Und ich danke dir für jede einzelne Person, die jetzt heute Morgen hier aufgestanden ist und mit dem Aufstehen signalisiert, dass sie vor dir kapituliert weil sie weiß, dass eine Kapitulation weitaus mehr erreichen kann, als weiterhin zu versuchen, die Dinge zu kontrollieren. Jesus, ich bete darum, dass jede Person, die heute Morgen hier aufsteht, wirklich in den nächsten Wochen erlebt, dass du die Dinge in die Hand nimmst. Und wirklich erlebt, Herr Jesus, dass sie Freiheit in diesen Bereichen bekommt, die sie versucht, unter Kontrolle zu halten. Jesus, ich danke für Freiheit. Ich danke dir dafür, dass wir die Zusage haben dürfen, dass du uns Last von den Schultern nimmst, die versucht, uns zu erdrücken, Herr. Und Jesus, wir legen heute diese Gepäckstücke vor dich. Wir geben sie dir ab und danken dir dafür, dass wir im Gegenzug Leichtigkeit, Freude und Frieden erleben dürfen. Gott kann weitaus mehr mit deiner Kapitulation erreichen, wie du mit Kontrolle.